0: ברשת ב', יאיר ויינרב
1: ארבע וארבע דקות ועוד חמישים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', תוכנית שלישית השבוע, שלום רב לכם. בשעה הקרובה נעסוק בהסלמה בדרום כמובן, אבל גם מהזווית הכלכלית. מהו מקום עבודה חיוני? מקומות שעובדיהם בניגוד לאחרים יתבקשו להגיע היום לעבודה למרות המצב הביטחוני. איך נדע אם מקום העבודה שלנו חיוני והאם זה בהכרח רק חברות כמו חברת החשמל נגיד? מה עם מרכולים? בנקים? בתי מרקחת, ומה לגבי עובדים שלא הלכו היום לעבודה, אם בגלל שהם לא עובדים במקום עבודה שהוא חיוני, או מתוך בחירה. הילדים שלהם למשל נשארו בבית. על חשבון מי זה במקרים כאלה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי ליל רוט, אני איוב וינרק, בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו, נתחיל במצב בדרום, שלום אסף פוזאילוב כתבנו, שלום. שלום, שלום. מה עכשיו, מה מחר, אם כבר יודעים?
2: לא, לגבי מחר עדיין לא יודעים, זה רק אה, יותר מאוחר הערב אה, או אפילו בלילה. אה, בינתיים אה, אין אה, שינוי אה, אה, מבחינת הירי משעות הבוקר, אה, ב-11 השעות האחרונות יותר מ-170 רקטות, הירי הזה נמשך, אבל הטווח הצטמצם בשעות האחרונות, והירי mm -hmm. הוא רק... על עוטף עזה. המספרים של הרקטות גם התמעטו. ייתכן שזה בגלל תקיפות צה"ל שמתחדשות ממש כעת שוב, ועוד סבב של תקיפות. באזה, וזו כמובן רק מגמה מהשעות האחרונות שיכולה גם כמובן להשתנות, אבל בינתיים בשעות האחרונות ירי רק על אזור עוטף עזה. זה התחיל, אני מזכיר, ב-5 בבוקר עם ירי לגדרה ולראשון לציון, לציונה, אחר כך תל אביב, אשקלון ואשדוד לא מעט, ואחר כך זה יצמצם בעיקר על נתיבות ועל עוטף עזה. יש פגיעה בשעה האחרונה בבית באשכול, אבל פגיעה... עם נזק מועט מאוד וללא נפגעים. בכלל, בכל היום הזה עד כה, ונקווה שכך זה ימשיך, יחסית מעט מאוד פגיעות בתוך אזורים מיושבים או פגיעות ישירות בבתים, ומעט מאוד פצועים יחסית. יש רק פצועים קל, מעט מאוד שנפצעו מרסיסים. כל השאר כן. בגלל רצות uh, למרחבים הממוגנים. עכשיו, זו תוכנית uh, כלכלית, uh, והבשורה הכלכלית-ביטחונית uh, היום היא של uh, שר הפנים uh, דרעי, שהכריז uh, שהוא הולך להכניס את uh, אשקלון לרשימת היישובים שנכללים בהגדרה. עוטף עזה. זה לא
1: קורה מיד, נכון? מדובר באיזושהי הצהרה שצריך נכון. לראות אם היא תתקיים באמת. נכון,
2: זה עדיין רק ברמת האבטחה, אבל uh, uh, גם ברמה uh, הצהרתית, עצם זה שההצהרה הזאת כבר ניתנה אחרי שנים שבאשקלון מבקשים את זה, מבקשים אפילו רק הצהרה, זה כבר איזשהו uh, צעד, צריך לקרות אם הוא יקרה ומתי הוא יקרה, ואם הוא יקרה, יש לזה השלכות כלכליות לא מבוטלות בכלל. Uh, זה כולל גם הטבות מס לכלל תושבי אשקלון, ברגע שאשקלון, uh, להגדרה של עוטף עזה וגם תקציבים גדולים מאוד uh, לעירייה. Uh, ויש עוד בשורה כלכלית היום, uh, כלכלית uh, ביטחונית. Uh, זו ההסלמה הראשונה בעצם שבה מופסקים הלימודים ברדיוס כל כך גדול mm -hmm. ומייד. Uh, עוד לפני שמתחילה uh, הסלמה, המדינה הודיעה בבוקר, uh, עוד לפני 6 בבוקר, שאין לימודים בערים מרובות ברחבי הארץ. תל אביב כבר הודיעה ב-6 בבוקר שאין uh, לימודים, וגם uh, uh, הייתה הודעה, ת, תעסקו בזה בהמשך, לאנשים שעובדים במפעלים חיוניים כן, לא להגיע לעבודה. באחד. עכשיו, מה, מה המשמעות הכלכלית של כל הדברים האלה? ויש משמעות כלכלית כבר עשרה חודשים, מאז נכנסו uh, תקנות של שר האוצר ועברו uh, בוועדת הכספים. כל מי שנאמר לו לא להגיע למקום העבודה, יקבל שכר על יום מלא, וגם הורים לילדים מתחת לגיל 14 שבוטלו להם הלימודים, ואנחנו מדברים על מאות אלפים כאלה, גם הם יקבלו שכר. הורה אחד כזה שהיה צריך להישאר בבית כי הילד שלו, הילדה שלו מתחת לגיל 14, יקבל שכר על היום ברור. הזה, ככל שזה ימשיך כמובן. השר <אז> פוזיילוב,
1: כתבינו okay. בדרום, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. ושלום לכרמלה מנשה כתבתנו יעני צבא.
0: שלום רב.
1: כן, צה"ל ממשיך לתקוף יעדים של ארגון הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה.
0: כן, מה צהק, הלאה? רב, כלי טייס של צה"ל תקפו כמה יעדי טרור קודם לכן של הג'יהאד האיסלאמי. בין השאר הותקפו מתחם אימונים, אתרים דעת קרקעיים לאחסון וייצור אמצעי לחימה, אתרים שבהם השקיע הג'יהאד האיסלאמי, משאבים רבים, כסף וזמן. פגיעה תשתית מבצעית וכלכלית בארגון החמאס, אומר דובר צה"ל, בשעה זו, כפי שאמרת, החל צה"ל בתקיפות נוספות נגד יעדי טרור של הג'יהאד האיסלאמי, שר הביטחון נפתלי בנט קיבל את המלצת הדרגים המקצועיים והכריז על מצב מיוחד בעורף ביישובים הנמצאים בטווח שבין 0 ל-80 קילומטרים מהרצועה. ההכרזה תקפה ל-48 שעות, אלא אם כן היא בוטלה. לפני כן על ידי הממשלה או על ידי שר הביטחון. השר יכול להאריך את תוקפה של ההכרזה באישור הממשלה על ידי משאל טלפוני ה... של השר. בינתיים, כאמור, הפעילות של צה״ל מופנית, מתמקדת, בג'יהאד האיסלאמי. החמאס בינתיים איננו מעורב, וזו השאלה המרכזית. אם החמאס אה, ימשיך, אה, לא, לא, לא יתערב, לא תימשך ההפרדה בין הג'יהאד לחמאס, כן. לחמאס, וזו השאלה המרכזית, אם, ימצר, י, ימש, אם זה יימשך ויצליחו לבדל בין שניהם.
1: כן, כרמל מנשה, כתבתנו לעניין צבא, תודה רבה על העדכון הזה. <laughs> עכשיו נדבר על האירועים הביטחוניים. התחלנו בזה, פתחנו בזה, זה יעסיק אותנו כל השעה הקרובה. זה אומנם חלק מהחיים שלנו, הם מתרחשים כאן מדי פעם בפעם, אבל בכל זאת, מה המחיר הכלכלי של אירוע כזה כפי שהתעוררנו אליו הבוקר? אירוע שהשבית כמעט את כל המשק. שלום, אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש. שלום לך. שלום. בוא נתחיל בכסף. כמה עולה למשק יום כזה?
3: יום כזה יכול לעלות, אם עושים חשבון פשוט, אפילו שני מיליארד שקל, אבל זה לא אומר שזאת העלות שתישאר איתנו וכל יום רק תלך ותתווסף. לאורך זמן אנחנו יודעים ממבצעים הקודמים שהנזק שנגרם בתקופה שלה, של מלחמה הוא אחר כך מתכזז עם ה... מאוד ברבעון הבא או בחודש הבא למדנו את זה עוד במלחמת לבנון השנייה. מתקזז גם, זה,
1: זה אומר מה? כלומר שאנחנו, המשק יודע לפצות את עצמו על מה שהוא מפסיד בתקופות מסוימות בתקופות אחרות, מאוחרות יותר.
3: כן, כן. Mm. בטח אם מדובר על uh, תקופה של כמה ימים, זה כמעט ולא מורגש בנתונים. אבל גם במבצעים יותר ארוכים, שנמשכים חודש ויותר, כמו שאמרתי, מלחמת הלבנון השנייה, או צוק איתן לדוגמה, כן. הנזק שנעשה, ראינו שמהר מאוד משק יודע להחזיר ולפצות את
1: עצמו. אוקיי, okay, מה לגבי סוכנויות הדירוג, דירוג האשראי? הן בוחנות אותנו מקרוב בימים האלה ובימים כאלה. זה עשוי להשפיע מצב ביטחוני רעוע ולא יציב שכזה לאורך טווח?
3: אז פה באמת צריך מצד שני, לא צריך להיות שאננים מה שנקרא, אנחנו היום נמצאים בתקופה שאין לנו ממשלה קבועה, והממשלה נמצאת בגירעון של קרוב ל-4%. זה גירעון גבוה בטח בתקופה שהמשק בסך הכול צומח והאבטלה היא מאוד, מאוד נמוכה. ואם המבצע הזה יימשך הרבה זמן ויעלה כמובן כסף לקופת המדינה, פה אנחנו אולי נוכל לראות חברות הדירוג מתעוררות okay. ואולי נותנות איזושהי אזהרה קודם. כמובן שבשלב זה אנחנו מאוד רחוקים מה,
1: מהאפשרות הזאת. אוקיי, okay, אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, תודה רבה לך על הדברים האלה. עכשיו אנחנו ננסה להבין קצת במספרים, מה בדיוק קורה כאן. שלום, אמיר דן, מנהל קרן הפיצויים במס רכוש.
4: שלום.
1: תגיד, כמה כסף יש במס רכוש בכלל?
4: בקרן הפיצויים צוברת 25% מכל מס רכישה שמשולם למדינה, בקרן היום יש מעל עשרה מיליארד שקלים סגורים, mm -hmm. שאמורים לשמש אותנו לעיתות חירום כאלה.
1: אוקיי. Okay. מי זכאי לפיצויים בסבב הנוכחי, שהוא קצת שונה, כי הפעם גלי החירום התרחבו עד גוש ותושבים באזורים נרחבים הרבה יותר נקראו לא להגיע לעבודה היום. מי מממן את ההיעדרות הזאת?
4: אני אעשה קצת סדר. קודם כל, בשלב הראשון יש את הישיר. אנחנו לא מדברים רק על נזקים העקיפים, כל הנזקים הישירים מטופלים על ידי הצוותים שלנו שנמצאים מהבוקר בשטח. תגדיר נזק ו... ישיר, אתה מתכוון לרכוש שנפגע? נזק ישיר, בגיעות במבנים עסקיים, במבנים פרטיים, ברכבים.
1: אמיר דהן, לרגע, כן. כן, כן, כן.
4: אנחנו נמצאים בשטח מהבוקר כן. euh, בנושא הזה ומתפקים ב... Okay. זקים שיש. אוקיי, okay, זה, זה,
1: זה, זה מאוד זה חשוב, זה, ואני מכיר גם העבודה בשטח, אתכם שם, evet. את הנציגים שלכם, עוברים ממקום למקום. ובכל זאת, אני מניח שגם בעל עסק שנאלץ לסגור עכשיו. את העסק, רוצה לדעת מי יפצה אותו, אם בכלל.
4: הזבבי לחימה, לצערי, היומיים, או יומיים, אני לא יודע איך האירוע הזה התפתח, כבר בשנת 2018. ובעקבות הזבבים האלה שהיו כל פעם, זה היה במאי 2018, במרץ 2018, ואחרי זה באוקטובר, ובאוגוסט, כל החודשים, התקנו תקנות הוראת שעה שנתנו פתרון לכל ה-40 קילומטר ברצועת עזה לנושא השכר. בעצם בתקנות הוראת השעה שאמורות להסתיים ב-31.12.2019, שבעצם נותן פתרון ב-40 קילומטר כבר היום אה, לנושא השכר, יש שם אה, שני נושאים. אה, אם סגרו את העסק, אז כל העובדים זכאים לקבל שכר מהמעסיק, והמעסיק זכאי לתבוע מאיתנו. ואם יש רק הנחיה שלא לפתוח בתי ספר, אז uh, כל הורה שנאלץ לשמור על ה-1,300 שהוא מתחת לגיל 14, עוד פעם, זה חייב לקבל מהמעסיק כסף, והמעסיק זכאי לתבוע אותנו, והשיעור okay. זה, זה סגור בהסכם קיבוצי, צו הרחבה, שזה... אם, אם המעסיק לא משקיע...
1: רגע, עמיר, אתה פשוט נעלם לנו כל רגע. יש סיכוי שתצליח באופן מיידי, כן. אה, זה עדיין קיים? לא יודע, חשבתי שזה כבר לא העניין הזה שמתקשרים אליך, אבל זה מתנדב. תגיד, בוא ניקח דוגמה קצת מתוחכמת. נגיד עובד שגר בתל אביב, אבל העבודה שלו היא באזור השרון. הוא מחליט לא ללכת לעבודה כי הוא לא רוצה לצאת מהבית כשיש מצב כזה, או שהוא רוצה להישאר עם הילדים בבית כי הם לא הלכו לבית הספר. מה קורה במקרה כזה?
4: קודם כל, כרגע לעסקים שנמצאים עד 40 קילומטר מרצועת עזה. כל ההנחיות ההתגוננות שניתנו מעבר לטווח של ה-40 שניתנו היום, כרגע, לפי התקנות הקיימות, אין להם מענה לפיצוי. יחד עם זאת, אני מניח שהממשלה תפעל ותבדוק את הנושא הזה בהמשך ותקבל החלטות, אבל אני חושב שאנחנו... כרגע, בסופו של דבר, זה היום הראשון, אנחנו צריכים טיפה להמתין ולראות איך, איך האירוע מתפתח mm -hmm. אה, כדי לק, לקבל החלטות יותר מזה. ובעצם, אנחנו כרגע מתעסקים בצד שלנו יותר אה, בנזק הישיר, אחרי זה אה, נתנפל גם בנזק העקיף. הנזק העקיף כרגע, יש לו פתרון ל-40 קילומטר. אני לא יודע איך זה יתפתח לגבי okay. המרכז, ואיזה פתרון תיתן הממשלה. טוב,
1: בואו נתמקד במה שיש. איך פונים אליכם בכלל? נגיד בעל עסק קטן שלא פתח את העסק שלו, ספר שלא פתח את המספרה, איך הוא
4: קודם כל, לגבי 40 קילומטר, יש הוראה ביצוע בתוך אתר רשות המיסים, וטלפונים, וכולם שם יודעים... נכנסים לאתר האינטרנט של רשות המיסים. בדיוק, יש שם את כל ההנחיות, כל ההסברים, הכל עלה לאתר, הכל ככה, כבר באתר עוד זמן. אוקיי, אני
1: מקווה שזה ידידותי.
4: מאוד ידידותי.
1: יש אנשים, ואני ביניהם, שרואה את אז הם מתחילים להתגרד. כמה פניות קיבלתם עד עכשיו? היום? כן.
4: היום יש פניות רק בנזקים ישירים. כן, <אח> כמה
1: פניות כאלה קיבלתם עד עכשיו?
4: לא, הרבה. היום לשמחתנו כיפת ברזל עושה עבודה מדהימה, כמות הנזקים היא לא כזאת גדולה כמו שאנחנו מכירים בירי של מאה שבעים יש לנו... קרוב ל-50 פגיעות כרגע אה, מטופלות, חלקן פגיעות ישירות, שדאגנו לדיור חלופי, ופינינו את המשפחה לבית מלון, אה, וכל מיני דברים כאלה. זה הפתרון שאנחנו צריכים לתת עכשיו.
1: שנשאר ככה, כן. <אמיר> דן, מנהל קרן הפיצויים במס רכוש. לגבי כל היתר, מעבר לפגיעות הישירות, אנחנו נראה איך הדברים התפתחו, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, <אמיר> אבל בכל זאת היינו רוצים לדעת איך זה צפוי להיראות. עמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים במס רכוש, תודה רבה <אמיר> לך. תודה רבה. אז ככה, טוב, מקום עבודה חיוני. העובדים בגוש דן התבקשו היום לא להגיע למקומות העבודה, למעט עובדים שמקום העבודה שלהם נחשב חיוני. מה זה אומר, חברת חשמל, אוקיי, מה עוד? שלום עורך הדין עמית גרוס, הוא מוכה לדיני עבודה. עמית גרוס? כן, כן, שלום. כן, שלום לך. איך אני יודע, כל חוסר הוודאות הזה, והעמולה, והאזעקות, שאני דווקא מאלה שצריכים להגיע לעבודה, שמעתי היום הרבה אנשים שהיו מאוד מבולבלים, הם אפילו במקום העבודה שלהם לא תמיד ידעו להגיד להם אם לבוא או לא. קודם רוב העסקים האלה מצויים בגדר חוק שירות
5: עבודה בשעות חירום, כל מי שהוקטב ככזה, עמית, סליחה
1: שאני כותב אותך, יש מצב שאתה משפר מעט את איכות הקו שלך? אתה נשמע פשוט קצת מרוחק. נפה. או, הרבה יותר טוב. יותר טוב. כן, בוודאי. אוקיי. אז אנחנו מדברים על מקומות עבודה חיוניים. אתה אומר שרוב העסקים, רוב החברות, רוב מקומות העבודה לא מוגדרים ככה. ומי שכן, בטח יודע, אמור לדעת לפחות. אמור לדעת,
5: כי מדובר, לדוגמה, מה זה שירותים קיומיים? שירותים קיומיים זה... אספקת מים, אספקת מזון, אספקת חשמל, כן. אישור כמובן, בריאות, שירותי אשפוז, בתי חולים, תבורה. אני חושב שמי ש... מי שיודע, מי שנמצא בגדר אותם... אותם שירותים חיוניים יודע את זה, ואפרופו ולפר... השיחה הקודמת שדיברת, רוב העסקים לא נמצאים שם, בטח לא העסק הקטן. שנפגע
1: כתוצאה מכל, מכל היום הזה וממה שאולי יציג לבוא לנו. אוקיי, okay. אם אני עובד במקום כזה, מקום עבודה חיוני, אבל בגלל שהילדים שלי לא בבית הספר, כי הייתה הנחיה לא או לשלוח אותם לשם, אני לא רוצה להשאיר אותם לבד בבית עם ציוד כזאת, אני בוחר שלא ללכת. האם יש לי את הזכות הזאת? למרות שאני עובד במקום עבודה חיוני. זהו, שלא,
5: לא, לא, אין הזכות هو? הזו, ו... Uh, הדבר הזה, uh, זו שאלה אחת מני רבות שעולות ופצצות בדיוק בימים כאלה. Uh, לצערנו, יש פה uh, פגיעה כלכלית. הרי מישהו סבא, או העובד, או המעסיק, או המדינה, בדרך כלל uh, הדברים האלה אמורים להיקבע, או בחוק, או בהסכם קיבוצים, או בצבא חברה, או בהסכם אישום במשהו. במקרה, במקרה הזה, במקרים האלה, לצערנו אגב, בטח לא דיני עבודה לא מסבירים מצב כזה של כוח עליון, וגם החקיקה קיימת. חוץ מהתייחסות לאיזושהי תקופה ספציפית ב-2006 במסגרת
1: חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, אין שום התייחסות חקיקתית לנושא הזה. חבל. חבל מאוד. כן, אתה פשוט נעלם לנו, עורך הדין עמית גרוס, אנחנו ניאלץ להפסיק את השיחה, איכות הקו, פשוט לא טובה. עמית גרוס, עורך הדין עמית גרוס, מומחה לדיני עבודה, תודה רבה. תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום לאלוף משנה גילי שנער מפיקוד העורף, מה שלומך? בסדר, יאיר. ספר לנו מה קורה עכשיו מבחינת ההנחיות התושבים, מה צפוי מחר, אם כבר יודעים.
6: קודם כל ההנחיות שלנו הן בתוקף, הן ללא שינוי. הדבר הכי משמעותי ברגע זה זה אם שומעים אזעקה, להיכנס למרחבים המוגנים למשך עשר דקות. ישנם אזורים שבהם שקט יחסית בשעות האחרונות. וזה לא מבטיח שבעוד דקות בודדות או עוד כמה שעות לא יהיה ירי נוסף או ירי מסיבי או איזשהו מטח גדול. לכן מה שחשוב הוא להמשיך להקפיד להנחיות שאנחנו נותנים, ולהישמע אזעקה, להיכנס למרחבים המוגנים, לדעת בדיוק איפה המרחבים המוגנים שלנו ולהיכנס אליהם בשעת האזעקה למשך עשר דקות. לא לצאת החוצה, לא להתקהל אה, בשעת האזעקה וכמובן לא לצאת לראות תיירותים. או לצלם אותם ולהעביר אותם הלאה, זה פשוט מיותר.
1: לגבי uh, מחר, אנחנו כבר יודעים אם ההערכות תהיה דומה, לימודים, עסקים פתוחים.
6: מתקיימת הארכת מצב uh, הערב, אנחנו לקראת השעה שמונה, mm -hmm. uh, פחות או יותר ניתן הנחיות למחר, אבל uh, המצב הוא נזיל ויכול להיות שיהיו שינויים, ולכן uh, הכי טוב לומר לציבור גם uh, על הבוקר מוקדם uh, להקשיב, אנחנו כמובן uh, נעדכן אם יהיו שינויים. אבל ההנחיות שלנו הן להיום, אנחנו כמובן לקראת uh, הערב, בסביבות השעה שמונה, תשע נוציא הנחיות uh, מדויקות למחר, ואם נידרש, אנחנו כמובן נעדכן אותן, זה uh, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בסבבים כאלה. אוהי,
1: אלוף משנה גילי שנה מפיקוד העורף, תודה רבה על ההנחיות ועל החיתודים, תודה. העניין הבא שלנו, נדבר עכשיו עם תעשיין, שלום שמואל דונרשטיין, הממונה על קשרי ממשל בהתאחדות התעשיינים והבעלים ויושב ראש של רב בריח, שלום לך. ערב טוב, מה שוכר? בסדר גמור, תודה. כמה מפעלים יש לך באזור הדרום?
7: באשקלון הדרומי, באזור התעשייה של אשקלון, יש לי חמישה מפעלים.
1: Mm -hmm. כמה עובדים מדובר?
7: בין 800 ל-850. Mm -hmm.
1: לא הגיעו היום לעבודה בכלל?
7: היום, uh, תראה, אנחנו 12 שנה נמצאים ב... במציאות שהיום זה לא, לא חריג. היינו כאן במלחמה של 50 יום, היינו אה, ביוני האחרון, היינו ב-400 אה, צבע אדום ביום אחד. כלומר, עברנו דברים, היום זה נפתח אחרת לגמרי. היום אה, העובדים כבר ב-6 בבוקר שמעו הבית, שכבר בתל אביב אין בתי ספר. <אד> ותמונת וה... המצב הייתה שונה היום מכל הפעמים שאני זוכר. אני חושב ש... אני בטוח שבסיבה אה, מוצדקת, אבל אה, הנוכחות היום ירדה, ירדה מ-50%. Mm -hmm.
1: מה זה אומר ש-50% בכל זאת הגיעו?
7: זה אומר ש... אה, אה, מותר העובדים... להם?
1: מותר לך לפתוח את שערי המפעל כשיש אה, הנחיות ברורות כאלה? אנחנו
7: צוחחנו עם המשטרה ואמרו לנו שבכל... אה, יש לנו 13 בניינים באזור התעשייה הדרומית, ואמרו לנו שאם זו התקהלות ש... נמוכה מ-85 איש בבניין, אה, אפשר אוקיי, להמשיך. אוקיי. יש לנו, אני רוצה להזכיר לך משהו, שחלק גדול מאוד מהעובדים שלנו שגרים בשכונות הדרומיות של אשקלון, אין להם בבית מרחב מוגן. אה, אז במידה רבה אולי עדיף להם לבוא לעבודה. זה כל כן. כך ציני, זה כל כך כואב. ממש. אבל נכון, ועל זה אני חושב שצריך לעשות אייטם בפני עצמו. אנשים שמעדיפים ללכת
1: לעבודה בעיטות מלחמה משום שאין להם מקלט בבית, זה פשוט לא יאומן. תגיד,
7: שהיית מספר את זה, זה נשמע כמו חילם.
1: תגיד, יום כזה, כמה עולה לך כשמחצית מהמפעל נשאר בבית?
7: תראה, זה הרבה יותר מכסף, זה יום כזה מתחיל בלילה, נגמר בלילה, וזה כמה ימים, אנשים לא רגועים, אנשים מתנהגים אחרת. אזור הדרום... חי תקופה ארוכה במצבי לחץ שבאים לידי ביטוי בתפוקות, בפריון, בעמידה ולוחות זמנים. אנחנו מייצים את קבוצי הנהילה שלנו ל-58 מדינות. אף אחד באוסטרו... דווקא בגלל שאתם מייצים, אני מניח שעלול
1: אחד... יממה כזאת, ואנחנו מקווים שזה יסתכם בזה, ונגיד שתיהן ימות. נכון. אגב, אני חייב להגיד לך שיושב מולי כאן אלוף משנה גילי שנר, נציג פיקוד העורף, הוא מראה לי שכתוב שישנה הנחיה מפורשת, מקומות עבודה שאינם חיוניים, אין יציאה לעבודה. גילי, בוא תתייחס רגע לעובדה שהמפעל בכל זאת פתוח.
6: ההנחיות הן מאוד ברורות לגבי כל אזור הדרום, כל מפעל שהוא אינו עבודה חיונית או קיומית. אין היום עבודה, אלה ההנחיות שלנו. אבל,
1: אבל שמעת את שמואל דונרשטיין, הוא אומר שיש לו עובדים שחיים בשכונות הדרומיות של אשקלון, שהרבה יותר בטוח להם להגיע לעבודה, כי שם יש מרחב מוגן ואצלם בבית אין. אני יכול להבין עובדים כאלה. אה,
6: ב, ב, עדיין יש פתרונות נוספים, אנחנו מדברים על הכי מוגן שיש באזור אשקלון. ישנם מספר שכונות שם באמת עם פערי מיגון, יש מקלטים ציבוריים שנפתחו. כבר משעות הבוקר באשקלון, ולכן ההנחיה היא כמובן, רוצים למנוע את כל הנסיעות של העובדים מהבית למקום העבודה ובחזרה. כן, ובחזלה. זה ברור. שמואל, ש... אתה לא חושש... ש... ש...
1: שמשום שההנחיות לא יתמלאו באופן גורף במפעלים שלך, יכול מאוד להיות שאם חס וחלילה יקרה משהו, כל את כל זה... זה אתה תצטרך לתת את הדין. השאלה,
7: השאלה שלך היא רטורית. Uh, אני רוצה לענות לך. ואני מקווה שהאמירות שלי לא יישמעו כציניות. כן. אני אה, אה, הגעתי הנה מרמת השרון אה, לפני 12 שנה, מ-80 אה, איש הקמתי כאן חמישה מפעלים עם קרוב ל-1,000 עובדים אה, בארץ, מתוכם 800 באשקלון. אה, אנחנו חיים את המציאות הזה הרבה מאוד שנים. אה, אנחנו לעולם לא קיבלנו עזרה מפיקוד העורף במיגוניות או בדברים דומים לזה. כך שכל חצי שנה, לאור הפעילות, אנחנו משקיעים בין 35 ל-40 אלף שקל במיגונית נוספת. אין הנחיות ברורות, אומר מישהו, אומר, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, כן? שיש, אני לא מבין איזשהו וואטסאפ שמגיע בבוקר ממקום כזה okay. או אחר, או okay. הודעה okay. מה זה חיוני, מה זה לא חיוני, אנשים כבר בדרך, אנשים כבר הגיעו.
1: Okay. אני
7: חושב שכל הנושא הזה מנוהל... לאור התוצאה, ושאלת אותי שאלה מאוד ברורה, האם אני חושש? התשובה שלי כן. אני יושב כאן במשרד שלי באשקלון הדרומית כרגע, כאשר בשעתיים האחרונות רצתי שלוש פעמים בצבע אדום, ובטח שאני חושש. אני רואה... אי,
1: אי אה, אפשר אה, שלא. כן. ברור. שמואל. אז,
7: אז לגבי החשש, אה, ברור לך שזה אה, מציאות, וברור לך שאני מתמודד עם זה הרבה מעבר להנחיה כזו או אחרת. Okay. יש אנשים שעובדים אצלי, זו משפחה אחת גדולה. אה, אבל אני חוזר ואומר, היום בשש וחצי בבוקר הגיעו אלה אנשים לעבודה, אה, יותר מאוחר הגיעה אלה המשטרה, והיא אמרה לנו בצורה מפורשת, שבמקום שאנחנו לא מתקהלים אה, מעבר לשמונה וחמישה okay. אינשים, ואנשים נמצאים כבר בבעל, okay. כן? שמואל דונרשטיין.
1: הממונה על קשרי הממשל בתחום התעשייה. אני רוצה לומר, כן, רק בקצרה, כי זמנותם, ש... כן.
7: ממש בקצרה, שאני מקווה שבימים האלה, הפוקוס על התעשייה ועל התושבים בדרום יהיה כזה שהוא יזיג המעמד כמה ימים אחרי שזה ייגמר.
1: הלוואי, כן? הנה, שר הפנים כבר הבטיח להכניס את אשקלון לאזורים שזכירו נכון, להטרות. נכון. בואו נראה אם זה באמת יקרה. שמואל דורנשטיין, רבה רבה בעלים לך. ויושב ראש רב בריח, תודה רבה, רבה לך. לך. כן, תודה. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה. שלום, אייל רביד, מנכ״ל ויקטורים. שלום וברכה. אתם מוכרזים מקום עבודה חיוני?
8: כן. Mm -hmm. אנחנו פעילים, כל הסניפים עובדים. יש uh, תנועה ערה של uh, לקוחות. תנועה, מיסים, uh, תנועה ערה של
1: לקוחות שמגיעים לסניף או שמזמינים יותר דרך האינטרנט?
8: Uh, יש תנועה ערה בסניפים, ויש תנועה מאוד 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 חזקה בעולם.
1: אוקיי, mm -hmm. okay. מה זה אומר מבחינתך הארכות ביום כזה? במיוחד אם רוב הלקוחות שלך, או הרבה יותר מהלקוחות שלך, מזמינים באמצעות האינטרנט. יש הרי מערך שילוחים, אני מניח, שהייתם צריכים להגביר אותו, לתגבר אותו.
8: כן, העניין הוא שזה גם להיום וגם למחר, כי להיום לא ניתן לתת את השירות על מלא מהיום להיום. כן. שבדרך כלל אנחנו כן עובדים מהיום לעוד שלוש שעות, אבל היום פעם אחת 30% מהצוות לא הגיע, כי אתה יודע, זה הורים עם ילדים וכאלה שאין להם סידור mm -hmm. לילדים. ומצד שני, אם יש נניח ביום נורמלי כזה 500 הזמנות, אז היום יש 1,500 הזמנות.
9: Mm -hmm. okay. אז
8: זה פעם אחת 300 אחוז גידול, ופעם שנייה יש לנו 30 פחות כוח אדם.
1: זה, זה אוסר את שלו. להכין את הכל שניתן,
8: מוצרים יש, סחורה יש, הכל יש. תגיד, אני, אני,
1: ש... אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, שבסניפים שלכם, בכל הסניפים שלכם יש מרחבים מוגנים. מה קורה עם השליחים רגע. אבל? כלומר, איך אתה מוודא שהם ממוגנים, שיוצ... אלה שיוצאים לספק את המשלוחים האלה? אני מניח שזה מדיר שינה מעיניו של כל בעל עסק. איך אתה
8: מוודא שאתה את מהתחנה ונוצא
1: הביתה? <אז>, טוב, תשמע, תראה, אני לוקח אחריות על עצמי, אבל כמעסיק אני רוצה לדעת
8: אנחנו כולנו עובדים, אנחנו צריכים לעבוד, ואנחנו עסק חיוני, וכמו שאני נוסע לעבודה, וככה גם הסוות שלי נוסע לעבודה, אז בתוך החנויות יש ממ"דים בכל חנות, מספיק מספיק גדולים כדי גם לקבל את הלקוחות פנימה. ובחוץ, בכביש, אז כל, כל נהג באשר הוא צריך להתנהג לפי הוראות פיקוד העורף.
1: אוקיי, תגיד, אנשים קונים עכשיו יותר, אולי משהו שמאפיין את הקניות שלהם זה... לקראת איזשהו סבב לחימה, שהם יצטרכו להישאר בבית? יש, יש איזשהו הבדל?
2: יש
8: צריכה ערה של מוצרים יבשים, יותר חטיפים, יותר, יותר מעשה, כמו ואפים ועוגיות וכו'. Mm,
1: טוב, טבעי. אייל רביד, מנכ"ל <תודה> ויקטורי, תודה רבה.
8: תודה רבה, ושיהיה לנו
1: שקט. אמן. בדרום בשל המצב הביטחוני נחשבו לתנועה בשני הכיוונים הדרכים האלה דרך ארבעה מצומת זיקים עד נתיב העשרה ודרך שלושים וארבעה מצומת יד מרדכי עד שדרות מערבה דרך שתיים שלוש שתיים מצומת שער הנגב ודרך עשרים וחמש מצומת נתיבות כמו כן הופסקה תנועת הרכבות מאשקלון דרומה בדרך 22 צפונה, כביש עוקף קריות, עומס כבד ממחלף אתא צפון עד מחלף קרינה אמן. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר תאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים. 36 דקות אחרי השעה 14, שר הביטחון בנט הרחיב את מצב החירום מ-40 קילומטרים ל-80 קילומטרים, אלוף משנה גילי שנע מפיקוד העורף.
6: ההכרזה היא מצב מיוחד בעורף, היא נותנת סמכויות נוספות לפיקוד העורף, לצה"ל, לכוחות הביטחון. יחד עם זה, ההנחיות שלנו הן בתוקף, ללא שינוי, בכל אותם אזורים שהגדרנו. כלומר,
1: <אז> אבל מה שהגדרתם ל-40 קילומטרים נכונים עכשיו? לא, לא, לא הגדרות
6: ש... כפי שהגדרנו לגבי יציאה לעבודה, לימודים שכבר מזמן הסתיימו, אבל לא היו לימודים. ולגבי התקהלויות, ההגדרות שהגדרנו הן בתוקף, הן בתוקף ללא שינוי. בתוקף ל-40 קילומטרים? לא, לא. הגדרנו אותן בכל אזור Aha, בהתאם. Okay. אלה הנחיות שיאפשרו גם, אתה עוסק אחר כך בפיצויים ודברים נוספים, הם הרבה, okay. הרבה מאוד הגדרות אחר כך חוקיות במדינה. ההנחיות האלה הן ל-48 שעות, וכמובן רשאים לארח את זה בהמשך, יש לזה נוהל מאוד מוגדר ומסודר. זה מקנה סמכויות. נוספות שניתן להשתמש בהן בשעת חירום.
1: אוקיי, okay. גילי, תודה. עכשיו נעסוק בסימון מוצרים ישראליים שיוצרו מעבר לקו הירוק, נושא שככה נעלם קצת בזמן האחרון. בית הדין של האיחוד האירופי קבע במפורש שמוצרים מיהודה ושומרון, מרמת הגולן, מזרח ירושלים, המוצרים האלה יסומנו. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של יקב פסגות נגד החלטה קודמת של האיחוד בעניין הזה. שלום יעקב ברק, בעלים ומנכ"ל יקב פסגות, שלום לך.
10: תודה רבה יותר טובים. תודה, גם לך. כמה שיותר
1: טובים. כן, בהחלט. זה הרי לא עניין חדש. האיחוד האירופי החליט לסמן מוצרים, בין היתר שלכם, של אחרים, כבר לפני כמה שנים. עד כמה השנים האלה היו קשות לכם ביקף פסגות? עד כמה הסימון של המוצרים פגע בייצוא שלכם, בהכנסות שלכם?
10: ההחלטה התקבלה באיחוד האירופי כבר ב-2015. כמו שציינת, זה נכון. אנחנו עתרנו בצרפת, בית הדין הצרפתי העליון בצרפת הוראה. לא לבצע את ההחלטה, ובעצם ההחלטה היום היא של בית הדין של האיחוד האירופי שקבע שההחלטה המקורית שלהם בעינה עומדת והיא ו... חוקית.
1: כמה זה פוגע בכם כלכלית?
10: זו שאלה טובה, אבל uh, בוודאי שהמטרה היא לפגוע בנו כלכלית. Uh, האם כמה הם יצליחו, זו שאלה כמה אנחנו לא, נלחם כנגד לומר. זה.
1: אני מניח שאתה נלחם בזה, אז אני מניח שאתה נפגע. מעניין אותי לדעת, אני מניח שגם את המאזינים. יצאתי ממלחמה זה... כזאת, אז... עד כמה זה באמת פוגע בכם, ולמה למשל לא לחפש אולי שווקים אחרים? לא רוצים, אז הם מפסידים, כי העניין שלכם מצוין. אז למה לא למכור למקום... עד כמה בקיצור החרם הזה, לא, זה לא בדיוק חרם, אבל סימון המוצרים במדינות האיחוד האירופי פוגע בך כלכלית.
10: אנחנו כמובן נראה בזמן הקרוב. אני חוזר ואומר שהמטרה היא כמובן, המטרה המוצרת היא לפגוע בנו כלכלית. ואני מניח שאם לא נעשה כלום, מי יפגע כלכלית, ולכן אנחנו צריכים ללחם את זה בכל, בכל אפשרות. אני חושב שבתור יהודי ישראלי כן. גאה, אנחנו לא מוכנים ולא ניתן שיסמנו אותנו. Mm -hmm. הדבר הזה מזכיר דברים שאנחנו כולנו היינו רוצים לשכוח. המדהים הוא שההחלטה היא כביכול החלטה גורפית על כל אזור שיש בו איזשהו סכסוך. גיאוגרפי כזה או אחר צריך, אה, צריך להיות שימון. אה, זו החלטה גורפית. Mm -hmm. יש 200 אזורי סכסוך גיאוגרפי בעולם.
1: זה המקום היחידי שבסומן. מעניין
10: של שהבית המשפט של האיחוד האירופי מצא לנכון אה, להכיל את זה, כמובן, וכרגיל, אך ורק על mm -hmm. ישראלי, ישראלים יהודים. זו החלטה שהיא באמת... אה, עם... במיוחד ביום כזה, אני
1: ברור. חושב... תגיד, היא... יכול להיות שאולי בעצם גרמתם להפוך על הפוך? כלומר, עצם העתירה שלכם העלתה את זה שוב לסדר היום, משך תשומת לב. עכשיו, יהיה קשה עוד יותר ממקודם לייצא יין, וחברות אחרות גם הן יתקשו למכור שם את המוצרים שלהן.
10: אנחנו לא חושבים כך, אנחנו חושבים ש... ואנחנו גם הולכים לפעול, ההחלטה הזאת, היא חלט... לא החלטה סופית, היא בעצם תחילתו של קרב ארוך, שאנחנו הולכים ל... להילחם בו, mm. אנחנו קודם כל הולכים לדאוג שאותה החלטה תיושם לגבי כל מדינות ברחבי העולם, mm -hmm. ודרך אגב, כמו שאמרתי, זה רוב מדינות העולם. כמובן רוסיה, סין, אפילו ארה״ב, אנגליה, רוב מעצמות העולם יש להן אזורים בסרטור גיאוגרפי, אז בואו נראה שגם שאותה החלטה, אנחנו uh, כבר בעתירות נגד כל המדינות האלה שההחלטה תצטרך לחולגם עליהן. אחד, okay. אנחנו פועלים בארה״ב, uh, uh, ויש כבר uh, uh, חברי קונגרס וסנאט רבים. וכנראה אנחנו ממתינים להחלטה של ה-State Department אמריקאי. ש... ככל הנראה, אני, אנחנו מעריכים שהאמריקאים יראו את ההחלטה הזאת כבעצם קריאה לחרם על ישראל. Mm -hmm. ואני מזכיר שברוב מדינות ארצות הברית ישנו חוק שמי שמכרים את ישראל, אסור לו לעשות עסקים באותה מדינה. נכון. המשמעות של כך שתהיה בעיה קשה מאוד למוצרים אירופאיים בארצות הברית. ובכל אופן, אנחנו נילחם בעניין בכל מה שניתן. Mm -hmm. נזכים. לא נסכים. לא נסכים שיסמנו אותנו, אנחנו ישראלים גאים. נמצאים איפה שאנחנו נמצאים בתוקף החלקת ממשלת ישראל, נשאנים ניסים למדינת ישראל. ברור. הופעלו עליכם לחצים
1: אולי למשוך את העתירה? היו גורמים ברור, בארץ הופלו... שאמרו לכם, אל תעוררו את הדוב משנתו.
10: היו דעות דיו, לכאן, ולכאן צריך לזכור שההחלטה קיימת, לא, לא אנחנו החלטנו את ההחלטה. ההחלטה היא החלטה של האיחוד האירופי. בית משפט, ניתן בבית משפט אולי להפיל את ההחלטה. לא ניתן... כן, אין, אין משמעות ל, לעניין. החלטה קיימת כבר מ-2015. כן, לא ברור, בגלל זה שאלתי עוד, אותך, כמה ו... אתם באמת נפגעים מזה. ודרך אגב, רוב הודיעו, לא, אנחנו עצרנו את ההחלטה בבית המשפט הצרפתי. Mm -hmm. דרך אגב, ההחלטה הזאת של הברית הדרום, תחזור לבית המשפט הצרפתי, נראה okay. מה הם יחליטו בסוף. אוקיי. קיבלנו ארבע שנים של... Uh, השעיה של העניין. הבנתי. אנחנו נפעל, אנחנו שוב, אנחנו בוחנים את דרכנו. כמו שאמרתי, אנחנו נפעל בכל רחבי העולם. הדבר הזה הוא רק תחילתו של הסיפור, לא סופו של הסיפור. אם אתה שואל אותי בתור יהודי גאה וישראלי גאה מאוד, נמתין ונראה. השיטה של להגיד, עזוב, יהיה בסדר, בוא לא נעשה כלום, בוא נחכה, אולי יסתדר. נדמה לי, נדמה לי, נדמה לי שרובנו מסכימים שהיא לא כל כך עבדה לנו.
1: כן, היה בסדר אם זה בערך מסוכן. בערך אלפיים שנה,
10: בערך, בערך אלפיים שנה לא כל כך עבדה לנו. <laughs> כן. ובשבעים שנה האחרונות החלטנו שאנחנו...
1: אוקיי. שאנחנו
10: מתאמצים ל... אנחנו לוקחים את גורלנו בידינו, מתאמצים, לפעמים לא מקשיבים כן. לנו, זה בסדר, לא, לא צריך להתרגש מזה.
1: יעקב ברג, בעלים ומנכ"ל. אנחנו בסוף יהיה, מנצח, יהיה בסדר. מנצח, שיהיה בהצלחה, תודה.
10: תודה רבה לך, ערב טוב, ולחזק את... תושבי ישראל כולה
1: והדרום בכלל. בהחלט, חשוב. תודה רבה. שלום יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
10: שלום, ערב
11: טוב.
1: תגובתך להחלטת בית הדין של האיחוד האירופי.
11: טוב, קודם כל כולנו מחזקים את תושבי הדרום, אתה יודע, מרכז השרון. אני חושב שכל הארץ חזית, הטילים שבאים מעזה, חלקם ממקום שבו היו היישובים היהודיים הפורחים של גוש קטיף. הייתי חייב להזכיר את זה, ברשותך, ולחזק את תושבי בהחלט. הדרום. סייני. במרכז הארץ כולנו איתם, ותודה רבה דווקא בזמן כזה, ואני חושב שזה הזמן הכי מתאים אה, לבית הדין של האיחוד האירופי הצבוע לקבל ההחלטה הזו. אני, איך אני מרגיש כיהודי שאירופים רוצים לסמן אותו? אני חושב שלא צריך להסביר. איך אני מרגיש כיהודי, ציוני, כאזרח המדינה? אני מרגיש חזק, אנחנו יכולים לאנטישמים הצבועים האלו. תראה, <ארג> <ארג> זה כל כך אבסורדי, החבורה כן, הזאת שלנו...
1: שבחור... כן, אתה, אתה בטוח שיש פה קשר ישיר לאנטישמיות? אולי, אולי בעצם, האיח... כן, זאת לא, זאת לא דעתי, אבל אני מנסה לייצג את הצד השני, כי אין פה נציג של האיחוד האירופי. יכול להיות שבה שהם בעצם מנסים לבוא ולהגיד, מדובר באזורים שנכבשו, יש שם שני מיליון פלסטינים אולי יותר, שחיים ללא הגדרה עצמית, לידם מאות אלפי יהודים שהם חלק ממדינה חזקה, עשירה, משגשגת. אנחנו... כי איחוד אירופי לא יכולים לתת לגיטימציה לדבר כזה, אולי, אולי זה לא קשור לאנטישמיות.
11: אני חושב שזה, אה, אותן אמירות שיגידו לך אנשים כאלו באיחוד האירופי, אני חושב שהן צבועות משתי סיבות. סיבה רמה? אחת, אנחנו לא רואים אותם מתערבים באזורי סכסוך שבאמת יש פגיעה בזכויות אדם ונרצחים אנשים בעשרות אלפים או מאות אלפים. לא רואים את המטילים סימוני מוצרים וחרמות ובידייסים על סוריה. כן, יעקב
1: ברג הזכיר את זה, נכון, אוקיי.
11: כן, זה ברור, לכן הכל צביעות אחת גדולה. אבל מצד שני, יש יצורים
1: כלכליים על רוסיה, יש יצורים כלכליים גם במדינות אחרות שפועלות במיליטנטיות יתר באזורי סכסוך.
11: זה מביא לנקודה השנייה. תראה, אני נפגש המון עם חברי פרלמנט אירופים ועם גורמים באיחוד האירופי, חלקם טובים, חלקם רעים. יש שם הרבה אוכלי חינם כאלה, אנשים שדוחפים את לכל מיני מקומות בעולם, כן. בעיקר אגב אצלנו, כי אנחנו דמוקרטיה, וכאן לא, לא, לא יעצרו אותם ויעלימו אותם אם יגיעו. אוקיי. אז זה כיף לבוא לכאן. טוב שכך עכשיו, אגב, כן. <laughs> כן, ברור שכך. לכן הם גם באים, יש גם mm -hmm. מחיר לדמוקרטיה. נכון. באזור התעשייה ברקלנה, דוגמה, שהמשרד שלי יושב בו, יש בו 8,000 פועלים, מחציתם יהודים, מחציתם ערבים מהרשות הפלסטינית. כמה בכמה אדונים... עובדים מדובר,
1: כמה עובדים פלסטינים מתפרנסים מהעבודה בתעשייה הישראלית בשנוע? עשרות
11: אלפים, שנהנים מכל תנאי העבודה הישראלים, כל חוקי המדינה חלים עליהם, וזה האבסורד הכי גדול, כי אותם גורמים באיחוד האירופי... בעצם פוגעים בהם, על... אתה אומר. לא, הם לא בעצם פוגעים בזה, הם, ברור שהם פוגעים בערבים וביהודים ביחד, אבל הם מדברים על דו-קיום, על שלום היחידים במזרח התיכון שעושים דו-קיום בין אנשים שעובדים ביחד לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, ואותם הם רוצים להחרים, הם היו צריכים לתת לזה מדליות.
1: כן, אבל אתה ביצור... בעצם אומר להם, תגידו תודה, אנחנו נותנים להם פרנסה, אבל זה מה שהם מנסים להוביל את מדינת אנחנו ישראל. לא מה? מה?
11: אנחנו, אנחנו לא בגישה פטרונית, יש יהודים שמקיים את מה שאותם אוכלי חינם מהאיחוד האירופי, אותם פקידים ובירוקרטורים, שאין להם מושג מה קורה כאן, ואלה שיודעים, הם ממשיכים בצביעותם, באים להטיף מוסר, הם מדברים על שלום, על דו-קיום. אם יש מישהו שעושה את זה... זה אזורי התעשייה הללו שבהם עובדים ביחד יהודים וערבים ומכירים איש את רעהו כל כך הרבה שנים מאז אוסלו שהם מדברים ומדברים, יש
1: כאלה שעובדים. כן. אבל אתה אומר אני שאתה אני נפגש את... עם הרבה חברי פרלמנט אירופי, אז כשאתה אומר להם, תשמעו, אתם פוגעים גם ביהודים כמובן, אבל גם בעשרות אלפי, עובד... אלפי עובדים פלסטינים באותם אזורי תעשייה. יש פה דו-קיום, וזה העתיד שלנו, שלום כלכלי, אם תרצה, מה, מה, מה אתה שומע מהם כשאתה אומר <ש> להם <ש> את הטיעון הזה, שהוא טיעון חזק?
11: יש לנו גם פרויקט שלם עם המרכז לנושאים אסטרטגיים, מפעל לנושאים אסטרטגיים של גלעד ארדן. מביאים אותם לסיורים, באים אליהם, ואני תמיד עושה להם אותו תרגיל, מכניס אותם למפעל. כן. תסתובבו לבד, פוגשים יהודים וערבים עובדים ביחד ליד אותה מכונה, מרוויחים אותה משכורת, יוצאים החוצה ואומרים לי, תשמע, זה החזון שלנו, שלום כלכלי. אני אומר, אתם יודעים, דרך אגב, way, זה המפעלים שאתם רוצים לסמן ולהחרים. אתה יודע הם אומרים לי?
1: כן, מה? לא יכול להיות. תגיד, אבל הסימון הזה, בואו נדבר רגע לגופו של עניין. תגיד, הצרכן הצרפתי, הבלגי, הפולני, לא משנה מי, נכנס לסופרמרקט, זה באמת מעניין אותו, מסתכל מאחורה לראות מי ייצר את זה, איפה ייצרו את זה, את מי זה בכלל מעניין? למה אנחנו מעוררים את הדוב הזה משנת החורף העמוקה שלו, כבר כמה שנים שבקושי מדברים על הדבר הזה? מה זה משנה? אתה הסתכלת פעם לראות איפה מייצרים משהו, אלא אם כן, אתה יודע, חיפשת איזה כתית זיתים יוצא דופן. כשרות, כנראה. כשרות כמובן, כן.
11: אני אומר לך, אני חושב שהסיפור הוא בכלל לא הסיפור הכלכלי בהקשר הזה. עובדה שבמשך 15 שנה הרבה מאוד ארגוני שמאל קיצוני, אגב, לצערי ישראלים, בדרך כלל מובילים ומוליכים את כל נושא החרמות. דמוקרטיה,
1: אמרנו, טוב שכך, כן. דמוקרטיה,
11: אבל גם בדמוקרטיה צריך לציין שזה נורא ואיום. אני אומר שמה שהם עושים, זה מותר לפי החוק, אבל זה אגב חוק אחר. עזוב, לא ניכנס לדיון המשפטי, יש הרבה מה מתקצר, אז
1: בקצרה ברשותך, כן.
11: אותם, ארגוני שמאל קיצוני ישראלים. שמשכנעים ארגוני שמאל קיצוני באיחוד האירופי ומייצרים דברים, הם לא פוגעים בכלכלה, כי עובדה שאזורי התעשייה פורחים. מה כן פוגעים? וזה הכי חשוב וזה הכי חמור. הם פוגעים בריבונות מדינת ישראל ופוגעים בשם שלה. זאת אומרת, מנסים לייצר את התדמית של דרום אפריקה, של האפרטהייד של פעם, בשעה שכמו שאמרתי, האזור היחיד שיש דו-קיום זה כאן. והדבר הזה הוא הפגיעה המרכזית, הפגיעה בשמה של מדינת ישראל, בחוסנה של המדינה, בריבונותה של המדינה, אנחנו רק מתחזקים. יש תור כל שבוע, מגיעים אליי בעלי מפעלים שמנסים להיכנס לאזור התעשייה ברקן ואין להם מקום. יש לנו 20 ומשהו מפעלים שמנטילים כרגע בתור וזה קבוע ככה כבר mm -hmm. שנים. Okay. כלומר, הבעיה היא נזק למדינת ישראל כולה, ולכן מדינת ישראל צריכה לפעול כנגד אותה אנטישמיות שמתחפשת לאנטי-ישראליות.
1: יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה על הדברים. תודה, יריב טוב. בדרך שישים וחמש מזרח העמוס ממחלף עירון עד ערה ובדרך החוף צפון העמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. שמונה דקות לפני השעה חמש, אנחנו עם האצבע על הדופק כמובן עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה בדרום ובכלל אם יהיו עדכונים אנחנו נביא לכם אותם מיד בינתיים לעדכון היומי משוקי הכספים הנה שלום יעל ראובן, בעלים ומנכ"ל ארנינגס השקעות, שלום לך.
9: שלום, שלום יאיר.
1: כן, איך החיסולים והטילים וסגירת הדרום והמרכז השפיעו על המסחר היום בבורס, האם בכלל?
9: שמע, השפעה מתונה ביותר, בואו נגדיר ככה, משקיעים כבר מנוסים. והתגובה שלהם, גם בסבבים הקודמים שידענו, יודעים, כמו שאומרים, להכיל את ההתרחשויות, כל עוד זה סבב לחימה ככה מצומצם, אה, לא נראה שזה משפיע יותר מדי על המסחר. ראינו בעבר שגם
1: לא. כשזה לא היה כזה מצומצם, זה לא ממש טלטל את השווקים הרבה מאוד פעמים. איך אתה מסביר את זה?
9: תשמע, בסופו של יום ההשפעה של זה על הכלכלה הישראלית, על הפעילות הכלכלית, על הייצוא, היא השפעה מאוד מוגבלת, היא השפעה מאוד צרה. הימים האלה אחרי זה מסתיימים, המשק יודע בעצם להשלים את הפיגור שנוצר, יודע להדביק את הפער שנוצר, ולכן כל עוד מדובר בסבבים טקטיים, בלחימה מצומצמת, ההשפעה של זה בראיית מקרו על הכלכלה. יש השפעה מאוד מצומצמת. יש טקטית בימי המסחר שינויים כאלה ואחרים, אבל על הכלכלה של מדינת ישראל שברובה מוטית ייצוא, כן. כל עוד זה מוגבל, זה לא משפיע מדי. אוקיי, תשמע, אז אצלנו אנחנו רואים ירידות של כשתי עשיריות האחוז, תל אביב 35, גם ה-125, גם ה-SME 60, אלה פחות או יותר המספרים. אנחנו רואים קצת ירידות באגרות החוב הקונצרניים וקצת ירידות בממשלתי. אנחנו באים ברקע של מגמה חיובית בעולם, גם בשוק האירופאי אנחנו רואים את כל המדדים עולים בדקס, מגיע עד ל-08, גם במזרח המסחר חיובי. וגם הניקי היפני מגיע כמעט לאחוז היום. אנחנו פותחים כרגע מסחר בארצות הברית, מפתיחת מסחר יציבה, כאשר האוזניים יהיו כרויות לנאום של טראמפ היום. אלו דברים שקצת יותר משפיעים. היום הוא עשוי לדבר על מדיניות הסחר, מה קורה, לאן הולכים בנושא מלחמת הסחר עם סין ועם אירופה. זה כנראה משפיע יותר. סך הכל בעולם מומנטום חיובי, אצלנו מומנטום שלילי קל. השפעה קטנה על המטח. הדולר והאירו התחזקו מול השקל, דולר ב-3 בשל... עשיריות האחוז, ל-3 שקלים 50 אגורות, והאירו עלה ב-2 עשיריות האחוז, ל-3 שקלים 86 אגורות.
1: אייל ראובן, בעלי ומנכ"ל לירנינגס השקעות, תודה רבה.
9: תודה, יאיר.
1: ערב טוב. שלום, שיר הדס נקר, כתבתנו. שיר הדס נקר. או, הנה שירת הסנקה. כן, בעיתות מלחמה אנחנו רוצים אולפן לאולפן. כן, לגמרי, בטח. רק
12: בדרך כלל לא על נושאים כאלה, אבל גם זה קורה, אתה יודע.
1: כן, אז מה, גייצנו פחות היום. חברות האשראי מדווחות דיווח דרמטי ממש. כן. קנינו פחות.
12: קנינו הרבה פחות, הישראלים, אתה יודע, מן הסתם בגלל הוראות לא פיקוד העורף, נשארו בבית, חלק ממרכזי הקניות לא נפתחו, כולל באזור המרכז, מה שהביא, אתה יודע, לירידה של עשרה אחוזים בהוצאות של הישראלים בכרטיסי אשראי, לעומת יום שלישי שעבר, אתה יודע, יום שלישי דומה, אלה נתונים שאנחנו מקבלים מחברת שווה. חברת שווה היא החברה שמעניקה שירותי אה, בנק אוטומטיים, והיא בעצם מפעילה את אה, כל מערכות התשלומים הלאומיות, לאומית, העובדים שלה מוגדרים כעובדים חיוניים, הפחות. לכן הם uh, עבדו היום. אנחנו מדברים על יס... יריד... ירידה של עשרה אחוזים, mm. כולל, אתה יודע, בשעות... שנחשבות <חשבה> השעות, השעות, uh, השעות העמוסות, שעות השיא, כן, השעות העמוסות, אנשים לא נשארו בבית. דיווח
1: קצרצר, יצא חרוז, תודה רבה. תודה רבה. <חשבה> עד כאן צבע הכסף uh, ליום שלישי היום, כן, העורך אונן פולאג מפיק צבע הכסף אביגל בשור, טכנאי ליל רוט, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל אני כהן, הדואל שלנו, כסף כרוכית, כאן.org.il. אני, יאיר ויינרב, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני